0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Hola, mi amiguito. Ay. Yo estoy emocionada. Yo estoy emocionada. ¿Cómo están?
1: Igual, no tiene ni idea cómo estoy yo.
0: ¡Qué bello! Pues mira, te quería presentar, ya estando vos aquí adentro, pues a toda la audiencia, les presento al doctor Isaias Alegre, eh, nicaragüense, él es cirujano gastrointestinal, además eh, bariatra, eh, bueno, tenés tu consulta eh, privada, además trabajas en hospital, y, y bueno, pues la verdad es que hoy lo vamos a tener no como doctor, lo vamos a tener como paciente, como ser humano, lo vamos a tener no para hablar de ciencia, sino para hablar del alma, para hablar del corazón, de sus experiencias, que son muy valiosas. Desde ya, Isaías, te quiero dar gracias porque realmente cuando, en cuanto te, te, te invité, que me acuerdo que era Semana Santa, inmediatamente me dijiste que sí y y, y no por hacer una segregación de género, pero generalmente el hombre no se abre, no quiere hablar de lo que le ha pasado, no quiere compartirlo así a nivel emocional, y hay que reconocer eso, pues que vos estás abriendo tu corazón, y, y desde ya gracias por todo lo que vas a compartir, en realidad te admiro, y gracias, gracias por estar acá. No,
1: gracias gracias a vos, Nadia, de verdad, eh, no tenés ni idea, eh, creo que... Eh, como te decía, esta este es la entrevista en la que yo, a mí me, siempre me toca hablar de las enfermedades que yo curo y nunca de las mías. Entonces, este ha sido, ha sido como que estoy en el top del, del, del nerviosismo, he operado 100.000 pacientes y nunca he estado tan nervioso como esto. Pero, pero, pero me da un gusto de verdad eh, que sea con vos. Eh, te conozco desde chiquita, desde que era una chavalita chimbarona. Eh, tu hermana mayor es mi hermana del alma, eh, la Nadia, la Nadine. No tenía mi hermana, eh, ustedes no tienen, no tienen hermano, yo no tengo hermana y, y es mi hermana y, y de verdad es un gusto estar aquí con vos. Así que le viaje.
0: Qué bello. Sí, bueno, Isaías, yo lo conozco, yo te, hoy estaba sacando la cuenta, de hecho hablé con la Nadine. Nadine, ¿qué edad tenía cuando Isaías empezó a llegar a la casa? Dice que vos tenía, ella tenía 16 y vos 17. Yo tenía 11 años, hermanos, y yo era una chatela. Yo me acuerdo que ustedes llegaban, yo era una muchachita, y, y, y siempre te recuerdo desde chiquita, súper alegre, super escandaloso, súper así pues como sos y como has sido siempre. Y, y lo otro que quería agradecerte, Isaías, hoy Hoy estaba acordándome un episodio bien difícil en mi vida que, que, que hubo tal vez como doctor ni... Uno vive cosas y se, se, se le olvida. Cuando mi mamá estaba muriendo, mi mamá estaba bien mal, eh, la noche antes que mi mamá muriera, yo le pregunté a sus médicos. Ella tenía dos médicos excelentes, yo los amé y todo que me dijeran algo, que me dijeran, le digo, los signos vitales están así, díganme algo. Entonces generalmente el médico en su ética profesional no te dice, te quedan tantas horas o te quedan tantos días, porque ellos se protegen y obviamente eran los médicos que yo estaba pagando, que estábamos contratando. Sin embargo yo dije, no, yo voy a llamar a Isaías porque Isaías no me va a mentir y me acuerdo que te llamé, nunca se me olvidaron, iba manejando, iba pasando por la rotonda de la Centroamérica y vos me dijiste, no, esto es cuestión de horas, Nadia, entonces nunca voy a olvidar eso porque en realidad eh, uno necesita, necesita saber eso. Entiendo a mis médicos que no me hayan dicho, o sea, es lo correcto, pero nunca lo voy a olvidar. Me acuerdo que llamé a la Nadine y le dije, hermana, preparemos nos ahí, es que estamos ya en la recta final. Entonces, gracias por eso, nunca te lo había agradecido. Eh, que, creo que eso habla mucho de vos, definitivamente habla de vos de, de, de tu honestidad, de, de, del valor que tenés, de tu compromiso como médico yo, yo he, he sabido que también has, has estado operando en situaciones súper difíciles o, o sea, ejerciendo tu carrera en situaciones difíciles, muchas personas saben de todo esto, así que gracias, gracias por todo lo que has aportado a la humanidad y sin duda, todo lo que te ha pasado que ya no lo vas a compartir tiene un gran propósito en tu vida así que bueno Bienvenido, amigo, sin más preámbulo. Un excelente ser humano, dicen por ahí, Ivania. Eh, contanos, contanos cómo nos querrás contar. Hay tres facetas de las que queremos hablar hoy, que estuvimos hablando tras cámara, de tras cámara. Entonces, te quiero dar a vos la palabra para que vos nos contes cómo te salga del alma.
1: Pues mira, Nadia, eh, mi vida, como, como la de muchas personas, Transcurrió eh, de manera normal, diría yo. Eh, divorcio de mi padres, de lo más amistoso y normal del mundo. Yo no siento que tenga cargando ningún trauma. Tal vez si me hacen una regresión, tal vez sacan alguna cosa de ahí. Eh, una primera relación con una novia eh, un joven de mi, de mi juventud, en el cual... Nació mi primera hija, eh, tengo una hija mayor, María Alejandra, de 24 años. Eh, luego un, mi matrimonio actual, cual ya tengo 16 años acabo de cumplir de matrimonio. Dos hijas más, eh, Natalia Sofía y Nelly Carlota. Hasta ese momento somos dos profesionales, mi esposa y yo. Eh, y yo en mente, tratando de sacar adelante a mi familia, tratando de siempre... De siempre querer más y querer más y querer más y que más clientela y que más ingresos y que la casa y que todo. En el 2014 nace mi, mi, pri, mi última hija, Nelly Carlota. Y mi vida cambia totalmente. Nelly eh, Carlota nace de un embarazo de lo más normal del mundo. Y a los primeros meses, primeros días tal vez, las madres... Las madres manejan las fechas así, se dan cuenta más rápido de las cosas. Mi esposa comienza a notar que algo no está bien con la niña. Eh, vamos llevándola a nuestro pediatra. Esperamos que vayan presentándose ciertos signos en el desarrollo de los niños. Pero al final, como a los tres meses, el, el, el pediatra nos dice, ¿sabes qué? Vayan a un neurólogo. Entonces vamos a un neurólogo y nos damos cuenta que Nili Carlota tiene una lesión cerebral. Nili Carlota no escucha que no sabemos si ni carlota nos ve, que no sabemos hasta dónde va a llegar. En ese momento es como un balde de agua fría que nos cae eh, y yo como médico comienzo a pensar en la ciencia, comienzo a, a no, vamos a buscar, vamos a ir aquí, vamos a ir allá, yo quiero respuesta, yo quiero respuesta, esto tiene que salir. Pensamiento... Eh, Apartando un poquito la fe, pues, un pensamiento material y un, paciente, un pensamiento de médico, digámoslo así. La cuestión es que buscamos preguntas, respuestas por todas partes en Estados Unidos, en partes, y todos nos dicen lo mismo, si es una lesión cerebral, no sabemos cuál va a ser el futuro de Nelly, no sabemos hasta dónde va a llegar, lo importante es que está sana, eh, no presenta ningún daño eh, físico, no presenta ningún mal, solamente que su desarrollo va a ser distinto el Carlota actualmente tiene siete años acaba de cumplirlo igual no sabemos si nos escucha, no sabemos qué tan claro nos ve eh, no puede caminar pero lo importante de esto es que me vino a enseñar nos vino a enseñar a la familia entera de que Nelly es feliz sin escuchar que es feliz sin ver que es, sin, es feliz sin, sin videojuegos, que es feliz sin saber si su casa tiene luz y tiene agua. Eh, y me comenzó a... fue como un... un me vino a salvar, nadie. El, el nacimiento de Carlota me vino a salvar y me vino a poner los pies en la tierra para darme cuenta que, que hay un montón de cosas por las que uno lucha todos los días por querer tener, por querer ser, por querer parecer... Y que, y que no sirve de nada, que eso, eso no es la felicidad. Eh, eh, que la felicidad esté en otra parte. Eh, eh, y no en lo, en, en lo que nosotros creemos y buscamos como material de esta felicidad. Nelly Carlota es feliz con pasar su cachete sobre mi barba. Nelly eh, Carlota es feliz con una botella vacía de, pues, de, de agua que la empieza a apretar y siente la vibración de la botella. Entonces te das cuenta de un montón de cosas que. que, que que, que te retroceden todos tus paradigmas, y vos decís, sí, o sea, ¿para qué me mato si, si uno se puede ser feliz con tan poco? Eh, y eso es realmente lo que me vino preparando para, para otras cosas adelante en mi vida. Y, y, y eso es lo primero, o sea, eso eso, eso hay como, como hitos. Eh, luego vino eh, el haber.
0: Antes que, antes que avances. Es increíble, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo has reconocido que te venía a preparar y cómo los hijos se convierten en maestros y hijos que vienen al mundo con alguna dificultad, con alguna discapacidad, en realidad viene a ser tu maestra y a enseñarte también en el día cotidiano, divirtámonos con la barba, pues, o con la botella, o con lo que sea, ¡Wow! Me encanta que, que lo, que lo vivas de esa forma porque no todos los padres lo logran vivir así. Hay otros padres que dicen ¿Por qué esta desgracia para mí? ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿O esto es un castigo de Dios? Y ustedes su matrimonio dice, lo, lo han visto de otra forma y eso hay que rescatarlo. Es muy importante.
1: Ahora, créeme que esos pensamientos pasan por tu mente. Eh, yo dijo? no quiero... que Olvídense que yo soy especial. Olvídense que yo soy de otro planeta. no. Esos pensamientos pasan por tu mente, esos pensamientos de preguntar por qué me estás castigando, eh, preguntarle a Dios, o sea, por qué me va a pasar a mí, si yo te he tratado de hacer todo bien, eh, eh, por qué en este momento. Todos esos pensamientos se te pasan: pensamientos de desesperación, pensamientos de depresión, pensamientos de todo, pero, pero vas pidiendo te acercas a Dios. Yo, Nelly, fue como mi ángel que me que hizo que me acercara a Él, que me acercara a Dios que encontrara un Dios más vivo, más presente. Yo con él tengo una relación, con él, le digo él porque es, mí, porque es mi papá, y yo con él tengo una relación, desde ese momento yo tengo una relación de, 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 de que yo hablo con él, me peleo con él, me resiento con él, me abrazo con él, eh, y me enseñó precisamente a eso, a sentir esa cercanía, esa simplicidad, de esa relación con, con, algo, con algo sobrenatural, con algo sobrenatural. Mucha gente no cree en Dios, pero creen en la naturaleza, creen en Buda, en, en, que esa conexión con ese ser supremo, que para mí es Dios, o sea, Nelly me la vino me, me a enseñar, y fue eso lo que me fue como aterrizando y enseñándome que, que la vida no era solamente trabajar, buscar tener, ser, y, y no, que me la tenía que llevar más suave.
0: Se aterrizó. Mira, Isaías, un paréntesis, sos cursista. Veo a los cursistas conectados ahí. De colores, de colores,
1: de colores. Maravillosa, 26. maravillosa 26.
0: comunidad. Yo trabajé con ellos hace muchos años en cuartos de oraciones y maravilloso.
1: Eso, okay. eso, vino, eso vino después en mi, en mi rescate. Ahí
0: están tus hermanos conectados, entonces. Contanos, ¿qué más, Isaías?
1: pues Después vino la, la, la situación difícil del, del 2018. Hace poco estamos eh, conmemorando dos años, en el cual me tocó vivir creo que los momentos más difíciles y más dolorosos en mi vida. Ver gente joven morir, eh, escuchar testimonios dolorosos. Yo nunca había visto... A pesar de que en ese momento ya creo que tenía no sé cuántos años de ser médico, porque yo soy malo. Yo estudié, yo estudié medicina porque soy malo con las matemáticas y con los números. No puedo contar. No sé cuántos años tenía de ser médico, pero nunca había visto morir gente de esa manera trágica frente a mí. Y, y eso fue una de las cosas que me, que me marcaron. Y definitivamente eh, ahora, con lo que estoy viviendo... Eh, el nacimiento de Nelly, el haber pasado por esa prueba. Cuando, pas cuando pasó eso y el momento difícil que vivimos todos, yo dije, esto se va a poner, algo me va a pasar. Yo sentía como que algo me va a pasar, algo me va a pasar. Yo sentía como un, una, una no, un no sé qué. Y en ese momento estaba tan cerca de Dios que, que yo decía, Señor, que lo que me pase, lo que me pase, yo sé que vos estás conmigo y que me vas a cuidar. Eh, y resulta que... En marzo del 2019, repentinamente, eh, después de estar haciendo ejercicio, yo siento un dolor en una costilla, eh, siento un chasquido Yo dije, ah, me fracturé la costilla haciendo ejercicio. Eh, el ejercicio para mí es como mi terapia emocional, como mi terapia física. Para mí, eh, hacer ejercicio me, me hace sacar un montón de cosas, todo mi estrés. Pero en ese momento tuve eso, recuerdo... Llegué al hospital al día siguiente, recuerdo que fue un 16 de marzo del 2019, perdón, un 13, 13 de marzo del 2019, ya ni me acuerdo, 13 de 16, no importa, eh, y llegué a hacerme una, una radiografía de tórax y en ese momento unas colegas que estaban ahí me dicen, Isaías, fíjate que no vemos muy bien eh, ¿qué, es lo que, qué, qué es lo que tenés y realmente es una fractura que puedas hacer una tomografía tenés tiempo hice la tomografía y recuerdo que en la tomografía yo sentía que se tomaba más tiempo de lo que lo que tenían y y y decía pasó para una para una fractura en mucho tiempo y resulta que cuando la doctora que me está viendo sale del cuarto me dice es tenés un tumor tenés un tumor en el riñón derecho Yo, qué sí tenés un tumor en el riñón derecho ven nivel yo entro al cuarto donde la mayoría de pacientes nunca entran, porque el cuarto donde están los monitores y la computadora. Yo soy médico. Y, yo, y, en, ese, y en ese momento yo siento como que, como que hay un desdoblamiento en el que yo soy Isaías, el doctor, pero el que estaba en la tomografía era Isaías, el paciente. Entonces yo veo el tumor, y era un tumor de 15 por 20 centímetros, una cosa como un melón en el, en el, en el riñón derecho, y en ese momento. Yo lo veo en la pantalla y, como, y, y como médico, digo: ah, mal, mal, Esto está mal. No, <risa> ca no, ca
0: no caes, que sos vos, no
1: caías. Eso es vos. yo, exactamente. No, este paciente, mal pronóstico, mal pronóstico. Pero en ese momento, Dios me dio esa capacidad de centrarme. Con decirte que yo salgo de ahí eh, y todavía tengo tres pacientes esperándome arriba. Entonces yo a la, a la doctora, la doctora como que se quedó como que está loco. Yo le digo, ¿sabe qué, doctora? Hay regreso. Tengo tres pacientes en el consultorio. Voy a ir a verlo. Y me fui a ver mis tres pacientes del consultorio y era curioso? como... Así es. Vi sí. las tres pacientes. No sé, no sé si me disculpan y están conectados. No sé si eran los tres que vi. No sé cómo los vi, no sé qué les dije. Pero la cuestión es que cuando, cuando regresé para completar el estudio, lo primero que dije fue, bueno, Dios, vos fue como un reclamo y le dije, estoy... Eh, ha sido lo más cerca que he estado de vos. Y me manda esto, Leo. O sea, y pasa esto. No le estoy diciendo que me lo mandó él. No sé si lo mandó él, no sé quién lo mandó. No tengo yo aquí por qué cuestionar el plan perfecto de Dios. Pero me está pasando esto, Leo. Ahora sos vos el que te vas a encargarle. Porque vos te, este, este clavo es tuyo. O sea, yo estaba bien con vos. <ríe> Así que ahora vos ves qué va a pasar. Y bueno, me completan los estudios, me dicen de que es un, eh, un tumor grande, que está invadiendo una vena. Yo como médico sé más o menos por dónde ve el asunto. Gracias a Dios eh, pude venir a, a operarme. Ahorita estoy en Estados Unidos en mi tratamiento, eh, para aclaración. Me pude venir aquí, me operaron. Eh, todo salió muy bien, una cirugía de seis horas. Eh, y por, por el momento todo bien. Muy positivo. Eh, Ok, sacaron la pelota y se, se acabó y, y estamos bien, vamos de frente. A los seis, a los seis meses, tres, no, a los tres meses de haberme operado.
0: Perdóname ¿no? un momentito. La costilla te salvó la vida.
1: La costilla fue, ahora que me lo decís, fue casi como, que, como, como Adán. La costilla fue lo que me dio el cambio. Yo no es más, ahorita me acabas de acordar. Como era marzo y en abril estaba, estaba Semana Santa, yo tenía pasajes comprados para mi familia para irme a pasar la Semana Santa. Mi papá es médico y tenía rato de estarme diciendo, Isaías, anda, chequeate. Ya tenés. Bueno, hace dos años, yo actualmente voy a cumplir 47 años, hace dos años estaba por cumplir eh, 45 eh, y Isaías, anda, chequeate, que no te has chequeado, Isaías, chequeate, 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 Yo le digo, ok, vamos voy, voy a Semana Santa, o a sea, en Miami, eh, y, y al regreso me chequeo. Se acabó todo, pam, la costilla, y ahí, o sea, la costilla fue como el, el instrumento que utilizó Dios para, para decirme, mira, parqueate, ¿no? ponete, ponete atención. Eh, y ahí vino todo después, ahora que me acuerdo, Creo que dos días antes de la cirugía vos me llamaste y me acuerdo, y me acuerdo tus mensajes eh, de vos. Me decía Isaías, sentí una luz que pasa sanándote, Me, me acuerdo Tenefeo, me acuerdo, me, me acuerdo tus mensajes. Eh, y, y, y sí, pues, fue un proceso que bien, todo bien con la cirugía, todo, todo muy bien. El, el problema es de que seis meses después, Oh, perdón, sigo diciendo seis meses después, tres meses después, eh, notan en mis pulmones unas peque pequeñas lesiones, las cuales eh, no les llama mucho la atención, pero dicen que las necesitan estudiar, que las necesitan seguir viendo. Entonces vuelvo tres meses después, ya estamos a seis meses, y a los seis meses me dice Isaías, ¿sabes qué? Te esas lesiones están aumentando, entonces significa que vos tenés una metástasis en pulmón, significa que tu, eh, tu, 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 tu tumor, tu cáncer, sigue avanzando y está ahora en los pulmones en ese momento obviamente como médico vos sabés vos sabés dónde está. O sea, como médico a mí nadie me puede decir dónde estoy eh, yo sé dónde estoy yo sé lo que me va a pasar yo sé cuáles son los porcentajes, las probabilidades lo que voy a sentir, lo que no voy a sentir yo solo sé pero yo tengo que yo en ese momento decido ¿sabes qué hice ahí? vas a ser paciente vas a dejar de ser médico olvidaste que no son médicos, son pacientes. Y el día de hoy, que vos sabés, qué, ¿qué es lo que va a ser ¿Y cuáles son tus porcentajes de vida? ¿Y cuáles son? Vas a vivir. Y en el momento en el que a mí me diagnostica de cáncer, yo decido, ¿sabes qué? Yo no voy a empezar a morir hoy. Porque cuando a uno le dan un, un diagnóstico así y te dicen, ¿sabes qué? tener cáncer y está en tal parte, o tener diabetes, o tener lo que tengas lo que a vos te cae es como, ¡ah! me voy a morir! Y empieza un miedo a la muerte, en el cual yo decido, tal vez por la, por la fe que tenía en ese momento, no tenerle miedo, sino que darme cuenta que, que, que la muerte está ahí. Y comienzo a leer de la muerte. Y, y, y hay un amigo ahí conectado, Gabriel, que me que, acuerdo que platiqué con él, y hablamos de la, de la conciencia de la muerte. Y de cómo la conciencia de la muerte... Te hace vivir mejor, te hace vivir más. Y que no porque yo tengo cáncer y corté en pulmones, yo estoy más cerca de morirme. O, o porque vos sos una deportista de alto rendimiento, vos no vas a morir. Y es una de las cosas que a nosotros se nos olvida. Se nos olvida que con nosotros empezamos a morir desde el día en que nosotros nacemos. Y nuestro proceso de vida es nacer, creces te desarrollar, te reproducir y morís pero es un concepto biológico que vino cambiando, porque hemos visto mucho yo hace unos meses tuve un sobrino que nació, vivió 20 días y murió. Eh, y, 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 y eso nadie lo toma en cuenta. Y el tener presente que nosotros nos vamos a morir en cualquier momento te hace un ser humano más, más completo, más feliz. Porque te das cuenta que, que cada mañana que vos te despertás decir, gracias Señor, que, que que me desperté o oh, 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 oh. te das cuenta que no hay límites ni para ni para amar ni para sentir ni para disfrutar ni para o sea, a mí mi vida me cambió y una de las cosas que me enseñó este, este, y, y, y vuelvo a, 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 a lo que un, de, de mi comunidad de discursión de, de, de cristiandad yo nunca había sentido tanto amor de la gente, no solo de los cursistas, sino de, de, de mucha gente, tuyo, la Nadine, eh, todos mis amigos de infancia, la gente en el hospital, o sea yo dije, esto es Dios, muchas veces nos, nosotros, nosotros esperamos que Dios va en una nube y nos aparezca y nos diga, aquí estoy, te voy a sanar, no, Dios actúa a través de nosotros, el problema con el ser humano es que no dejamos que ese Dios actúe a través de nosotros, ahora vuelvo, los que no creen en Dios, creen en el universo, en la naturaleza, en lo que sea, pero, pero muchas veces nos bloqueamos con esa mentalidad y materialismo y no dejamos que esa fuerza actúe en nosotros. Y yo sentía a Dios en cada uno de los mensajes, sentía a Dios en cada una de las llamadas, sentía a Dios en cada... Y esa fuerza fue la que me fui diciendo, no, vas a vivir, vas a vivir. ¿Cuánto vas a vivir? Voy a vivir lo mismo que va a vivir... El que se va a estrellar en un carro en la calle, voy a vivir lo mismo que va a vivir el que, el que tiene otra enfermedad, que no sé cuánto vamos a vivir, porque nadie sabe cuánto va a vivir. Pero yo sí sé que lo que, a partir de mi cáncer, sí sé que cada día que pase, lo voy a completamente vivir. Y me estarme preocupando porque si mañana amanezco mal o amanezco bien o no. No, y, y no se trata de una vida de, ahora ya todo me vale y nada, nada me importa. No, no, no. Porque no se trata de eso, de una vida de, 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 de que no me importa nada. Sino que saber escoger mi batalla, saber no perder mi felicidad, saber que hay cosas importantes en mi vida a las cuales debo de ponerle interés y que hay otras que, que realmente no van a servir de nada. Esto me ha enseñado el, el cáncer, para mí el cáncer fue un regalo, y la gente me ve como loco y me dice, ¿estás loco vos? Sí, para mí el cáncer fue hacerme sentir querido, para mí el cáncer fue hacer sentir ganas de vivir, ganas de vivir sin tener, sin ser, sin poseer eh, y sí fue un regalo, un regalo que, que, me va, que me va a matar me puede matar el cáncer, me puede matar el carro, me puede matar una intoxicación, o sea, pero, pero ahí lo tengo, y ahí estoy viviendo con él. Y yo, yo, le, digo a, yo le digo a la gente, es mi cáncer, porque tengo que aceptarlo, es mío, es mío, es vino de mí, es mío, entonces ahí está. Yo trato de comer sano, trato de ir una vida sana, trato de, de, de correr, trato de hacer mi ejercicio, porque yo sé que en el momento en que esto me toque pelearlo más fuerte, eh, tengo que estar en las mejores de las condiciones, mejores de las condiciones mentales, mejores de las condiciones de fe, de las condiciones de todo y, y, y así es como estamos ahorita ¡Ah! ¿Te digo qué? Ah.
0: <risa> yo estoy como sin palabras me imagino que la audiencia igual es decir todo lo que te ha pasado lo, lo, lo has sabido aprovechar Isaías, o sea ha sido duro y, no, y tal vez no con tus bajas y con tus todos pero Realmente lo que dijiste de la muerte, cuando tenés la muerte tan cercana, que la muerte cercana la puedo tener yo, que estoy sana, pues, que la puede tener cualquiera, es el momento en que despertamos espiritualmente. Hay muchos estudios que dicen que la gente despierta espiritualmente, o sea, entiende el sentido de la vida, valora cuando estás en tu lecho de muerte. Lo han hecho con enfermeras en los cuidados intensivos, que la gente dice, me arrepiento de no haber vivido en mi agenda, de no haber hecho lo que yo quería hacer, de de haber perdido tanto tiempo peleando, lo que sea. Oíme, lo que vos estás haciendo, pues, o sea, el nivel de conciencia que vos está, en el que vos estás viviendo no lo hubieras tenido nunca si no has atravesado este proceso.
1: Así así es. no Y, y acabas de decir algo bonito. Uno aprende a a, a no gastar tu tiempo en, en, en envidiar, en odiar, eh, muchas veces puedes tener a alguien que no te cae bien en tu trabajo a alguien en tu propia familia en la que no te estás llevando bien y te das cuenta que que no vale la pena irte a dormir con ese resentimiento o con ese pleito o seguir pensando la voy a ir mañana a mi trabajo y voy a volver a ver a esa persona que me está molestando no vale la pena o sea, amargar tu vida por eso por eso que, que no significa nada por fuera de tu familia, por fuera de tu, de tu salud, por fuera de todo. Vas a seguir teniendo esa espina que está jincándote ahí que todos los días la tenés en el zapato molestándote. No, date tu tiempo. Eh, 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 Pensá que eso, no te digo, no existe. Porque no, ahí está. Vas a vivir la presencia de, 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 esa, de esa molestia pero que no permitas que te quite tu paz o sea, ¿por qué vas a seguir con eso? entonces el darte cuenta que tenemos los días contados, todos los tenemos contados, si no se dan cuenta todos los tenemos contados, olvídense que, que cuando, cuando, yo antes de tener cáncer yo decía que yo iba a vivir a los que quería vivir entre 85 años, 90 no, más o menos, ese era mi plan actualmente yo no tengo plan yo voy a vivir lo que, lo que me toque vivir y yo como, como católico, como cristiano, yo pienso y creo en que hay una vida después de la muerte. Pero algunas veces, en este sub y baja de emociones en las que yo he tenido, yo voy como una como en una eh, eh, montaña rusa, algunas veces me puedo pensar, ok, ¿y si no hay? ¿Y si no hay otra vida? Digo, ¿y por qué me voy a preocupar? Si, si a mí lo que me interesa es vivir esta, vivir aquí, hacer el bien aquí, disfrutar aquí no hacerle daño a la gente aquí eh, si hay otra vida que es lo que yo creo que hay una vida con Dios después de esta ok, qué lindo, qué magnífico está bien pero si significa cerrar mis ojos y se apagó el switch y se acabó y salía a alegre, eh, ¿por qué voy a estar atormentándome? To ¿por qué voy a estar atormentándome? y para las personas que no creen en Dios y piensan que, que se acaba todo lo que yo quiero es, si yo fuera así, lo que yo quiero es que el día de mañana estos 285 personas, 287 varitas personas que me están escuchando y todo lo que, me, lo que, lo que yo he llegado a tocar con mi vida digan, Ala, yo conocí a un doctor que se llamaba Isaías y e hizo esto y esto y esto y, 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 y marcó mi vida o me sirvió en algo o me curó en algo o un día simplemente me dijo buenos días eh, eso quiero hacer y ese es eso, eso ahorita es mi, es, mi, es, mi, es mi fórmula de vida o sea, yo si, si hay otra vida con Dios, magnífico, pero si no quiero quedarme en los corazones en la mente de las personas que yo voy a tocar eso es lo que quiero ahora
0: no te vas a quedar ya, ya estás ya estás desde de, 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 de antes del cáncer o sea, vos siempre has sido un, un hombre extraordinario Isaías ya has marcado la vida de tu familia, de tus hermanos, de tus amigos, todo lo que has hecho. Y como médico, seguro que muchas cosas se te olvidan. ¿Cuánto no habrás hecho por tus pacientes?
1: Así es. Y, y hablando... seguirás,
0: y seguirás, y con el mensaje que estás dando, y, y, y hasta que sea, que te tengas que ir, que nos tengamos que ir.
1: Así es. Y, 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 y siguiendo en esto de, 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 de devolverle a la gente, yo creo que, yo creo que Dios tiene un todo, Dios tiene un plan para todo el mundo. Para todos, para todos, para todo. Para todo, para todo. O sea, si vos te sentís hoy mal, créeme que Dios tiene un, un, un plan para vos. Eh, y no le pongamos limitantes a Dios. Y ahora, quiero hacer, todo el día pasado pensando en decir esto. Muchas veces juzgamos a la gente cuando, dicen, cuando decimos creer en Dios. Cuando creemos en Dios, no somos santos, ni por cerca. Eh, así que, una de las cosas que tenemos que aprender los seres humanos es dejar de jugar decir, ah, sí, ese, man, ese que cree en Dios que, en el que se cree perfecto y mirar dónde está, tomándose unos tragos y salió ahí borracho, arrastrado no digan eso y los que creemos en Dios, también tenemos que aprender a no jugar y a respetar a los que no creen yo tengo amigos que no creen en Dios uno de mis mejores amigos no cree en Dios y para mí, yo se lo digo siempre a él: vos sos la persona. O sea, si yo tendría que personificar a Jesucristo, son vos. Y vos no crees, y vos no crees en él. Ok, pero yo estoy seguro que, que él cree en vos. Y, sos más, y, y pareces más cristiano que cualquier cristiano que yo he conocido. Entonces, no juguemos, no aprendamos a jugar. Pero, o, o dejemos de jugar. Dejemos de jugar porque en el interior de cada persona existen cien mil sentimientos y cien mil cosas que nosotros no las conocemos pero por fuera podemos decir ah sí es que ese fulano se la tira de perfecto que no se Y no juzguemos, no juguemos eso es una de las cosas uno de los mensajes principales y cayendo en él en lo de jugar y en lo de aceptar y de no estar criticando uno de los efectos secundarios de mi tratamiento del cáncer cuando yo tengo como un año un año estar con el tratamiento del cáncer Empiezo a notar, cada vez que voy a operar, nosotros nos lavamos las manos y en el quirófano usamos unas luces especiales, son luces LED, que nos no, no permiten ver diferentes tonalidades. Y recuerdo una vez que estaba operando con este muy buen amigo, con Gabriel, y eh, le digo, mira, se me ven las manos más blancas de lo, que, de lo que normalmente las tengo. Así me dice, debe ser la luz. Y comienzo a darme cuenta que mi, que mi piel empieza a cambiar de color. Entonces me comienza a notar todas estas manchas blancas en mi cara, en todas partes. Esto se llama vitiligo. El vitiligo es una condición, una enfermedad, si lo querés llamar así, en el cual tu sistema inmunológico comienza a atacar las células de tu cuerpo especialmente el melanocito, que es la, el, el la célula que nos da el color de nuestra piel. Esto viene en consecuencia de que, de, del tratamiento que estoy tomando y también porque yo tengo una predisposición genética. Yo tengo dos tíos, ambos fallecidos, uno por, por, parte, por parte de madre, mi tío Ricardo, y una por parte de padre, mi tío Enrique, que igual los dos tenían vitiligo. A nosotros en nuestra familia nos enseñaron desde pequeño a aceptar, como algo normal, el de que mi tío Enrique tenía vitíligo, y mi tío Enrique murió blanco de este color, eh, y que eso no te limitaba como persona, ni te hacía ser diferente, ni te, ni te iba a, a, a excluir, ni nada. O sea, era simplemente una, una diferente tonalidad en tu piel. Y yo creo que eso me vino preparando a mí para que cuando a mí me diera, a mí no me... No me, no, me, no me trastornaran ni me choquearan ni nada. Y esto es un mensaje para todas las personas que están sufriendo, que están teniendo vitiligo, que leí entre los mensajes que, 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 que te habían puesto ahí en, en tu página de un niño, creo que tenía vitiligo o que le acababan de descubrir el vitiligo. Eh, ¿Qué se puede hacer para el vitiligo? O se han, 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 han tratado de hacer 100.000 tratamientos, 100.000 estudios. Se dice que está muy relacionado al componente emocional. La persona que tenemos las emociones muy a piel, se lo van descolorando a la piel eh, y dicen que, que tiene que ver mucho eso. Eh, pero en un niño, vos decís, chica, pues un niño, qué, ¿qué podrá tener? Bueno, los niños tienen su, sus emociones, su trastorno, no las tenemos por qué menospreciar y puede ser que sí tenga algo que lo esté molestando pero sí enséñenle a ese niño o vos, o una persona que nos está viendo ahorita que tenga vitiligo que eso no te, no te limita eso es nada más yo, yo le llamo los tatuajes, ahora tan te los tatuajes son los tatuajes de la naturaleza yo tengo mis tatuajes tengo unos amigos que me que me bautizaron por como toro pinto, toropito que digo que soy el perro dálmata pero pero que es, es eso es tomarlo es tomarlo como como propio o sea esto me hace distinto pero no me hace eh, mejor ni peor persona que los demás. Yo sigo siendo el mismo Isaías que cuando era totalmente moreno. Eh, esto igual me vino a acercar a más personas buenas. Actualmente estoy trabajando de la mano con una fundación que se llama Vitivida, que los invito a que la visiten. Está en Instagram. Y conocí a Alisa ahí, que es la fundadora, y ella fue la que me... Me llegó a decir: Mira, tu testimonio increíble, la manera en la que vos has tomado el vitiligo eh, ha sido increíble, vos no bueno, lo escondés. Muchas, yo recuerdo a mi tío que usaba siempre manga larga, gorra, siempre se escondía. Yo realmente eh, lo he aceptado eh, y lo acepto como mío, igual como acepto el cáncer y vivo con él. Eh, la, la gente. Algunas personas te quedan viendo en la calle, otras no. Eh, los niños, el testimonio más lindo. Recuerdo una niña que me dijo una vez, ¿qué te pasó, el, ¿qué te pasó en las piernas? Parecen vacas. Y ahí, <risa> <risa> el, el corazón me lo rompió por lo bueno, o sea, bonito. Y le dije, ah, sí, es que, es que yo soy como, como, como las vacas, como los tigres, le digo, porque yo, quería, yo no quería ser una vaca, quería ser un tigre. Y uno como los tigres, y me dice, no, me dice. Como la vaca, <risa> digo, sí, okay. <risa> eh, pero eso tratar de tomarlo con naturalidad. Y si tuviese un hijo que tiene vitiligo, igual lo que enseñaría es de que, ok, tenés esto y así te voy a amar. Así como nosotros amamos a Nelly, y, y, no, y yo no pretendo que Nelly mañana vaya a la NASA, sino que la veo ahí, linda como es, y cuando me rosa la barba, feliz, así igual tomen a su niño, así porque así niño pero eso no lo va a limitar y, y, y va a poder llegar a hacer lo que lo que él se propone llegar a hacer así que realmente esto es lo que me ha pasado con mi vida eh, mi mensaje es o sea abracen va, va a sonar va a sonar feo pero abracen sus su, su, su debilidades abracen sus problemas Háganlo de su conocimiento pero sepan que eso no los limita, que eso no los debilita, que eso nada más lo que hace es hacerlos querer seguir adelante. Ok, sí, yo sé que tengo vitiligo, pero eso no me va a detener. A, ¿Sabes que Yo tengo cáncer y tengo en los pulmones, pero a mí no me va a detener de hacer ejercicio todos los días en mi vida. Yo voy a ser feliz a pesar de esa pelota que tengo en, en mis pulmones. Entonces, eso, traten de ser felices con lo que tienen y no pretendan que desaparezca eso que no que, que, que está ahí para molestarme pero, pero que esa, eso no sirva como ancla para que a vos te detenga y te diga no es que porque yo tengo vitiligo y no puedo ser ya no sé modelo o presidente o lo que sea no aceptarlo pero que eso no te detenga adelante ah me acabo de quitar como, me acabo de quitar como un quintal de leopardo
0: wow amigo eh, eh, o sea, podemos escribir un libro de tu vida. ¡Hala! <risa>
1: maravilloso, bueno, maravilloso,
0: maravilloso. Maravilloso, maravilloso,
1: maravilloso. Y espero que me quite, que me queden unos cuantos capítulos más.
0: <risa> no, de hecho, de hecho. Pero ¿sabes que Mientras hablabas, yo recordé este principio de que vos no sos tu cáncer, vos no sos tu cuerpo, no sos tu vitiligo, vos sos un alma... Preciosa y el poder desidentificarnos del cuerpo nos libera nos libera completamente y, y por ejemplo a, a, lo, a los pacientes con cáncer terminal que yo lo viví con mi mamá y lo viví con mi tío
1: sí.
0: vos estás viendo personas totalmente lúcidas que están dentro de un cuerpo prisionero entonces eh, eh, tenés, tenés que liberarte de eso tenés que darte cuenta que, que, que no sos eso que sos más que eso y vos lo has hecho maravilloso, o sea, ya, ya la, lo último que te pasó, pues, lo del vitiligo es realmente increíble, cómo lo, cómo lo has vivido Isaías y, y cómo vas, estás ayudando a esta comunidad de personas con vitiligo con, con tu ejemplo. Bueno, de todo lo que nos has contado Isaías, es ¿qué sentís que ha sido como lo más difícil? Como aquello que todo ha sido un reto, pero aquello que vos sentís que definitivamente ha sido lo que más te ha costado y cómo lo has sobrellevado o lo has superado.
1: Ahorita, eh, mi hija, mi hija, eh, como padre uno siempre se hace un esquema de, te hace un esquema de, de mental en el que voy a ahí era la primera comunión de mis hijas y el bautizo y los 15 años y su graduación y te vas haciendo un montón de cosas que que, que las vidas pasadas o lo que vos viste o lo, tus otros amigos no vivieron y es una de las cosas como la como el ancla que, que tengo ahí yo siempre es para decir voy a llegar a ver esto, voy a llegar a ver aquello de mis hijos, voy a y eso ha sido lo más difícil de, de poder superar. Y qué bueno que me hiciste esta pregunta porque, porque no quiero hacer ver como que el cáncer es algo tan fácil de llevar. Que no, lo, no lo es porque sabes que lo tenés y sabes cuál pudiera ser el fin y en qué momento pudiera llegar ese fin. Pero tenés ese, ese miedo de humano, ese miedo de, de padre, ese miedo de de esposo, ese miedo de hijo, de hermano en el que, que va a pasar cuando yo falte pero que te das cuenta que yo me, lo, yo me lo mato de esta manera, ese miedo yo digo, hoy quiero ser hoy quiero ser un buen padre, hoy quiero ser un buen esposo, hoy quiero ser un buen hermano, hoy quiero ser un buen doctor hoy quiero ser un buen ser humano eh, y cuando te, cuando te digo bueno no significa que, que no me voy a enojar o que no voy a, a hacer alguna falta, pero tratar de hacer el mayor bien posible que yo pueda tener. Eh, eh, y así me lo mato ese, ese, ese miedo a futuro de decir, no voy a estar. Porque si, si llego a estar o no llego a estar en, en algún episodio bonito de, de la vida de mis hijas, yo quiero que en ese momento mi hija me recuerde. O que mis hijas me recuerden. O sea, por eso... Me voy, a, me voy a forzar porque, porque en ese momento, cuando, cuando cualquiera de ustedes, no hablemos de mis hijas, pero cualquiera de mis amigos queridos estén haciendo una fiesta y oigan a usted digan eh, a ah, la música, no te O esa era la canción que cantaba Isaías. Eso quiero. Eh, eh, con, así es como trato de vencer ese miedo de que ya no voy a estar en ese momento. Ahora... Vuelvo a lo mismo. No significa que yo no voy a estar. Puede ser que no sea alguien más porque nadie sabe si yo voy a morir en 20 años. Tal vez en 20 años voy a estar aquí dándote otra entrevista. Tal vez no. Eh, pero, pero no me pongo a pensar en que si voy a estar en 20 años o en 10 años. Y otra cosa sobre el cáncer y volviendo que no lo quiero aminorar ni lo quiero hacer menos porque vos pasaste unos momentos difíciles con tu mamá. Y en mi vida puede ser que yo he pensado ya que en algún momento van a llegar. Va a llegar un momento en el que, en el que como tu mamá voy a estar X cantidad de tiempo en el hospital. Y yo recuerdo haber pasado por el por el, por el, cuarto de ella. Tu preocupación cuando te la llevaste a la casa. Eh, y van a llegar. Pero sabes que yo me acuerdo de la cara de tu mamá en paz. Y recuerdo un testimonio tuyo que vos dijiste. Fueron los momentos que yo estuve más cercana a ella. Y, y, que, y platicamos y, y, y eso, eso yo sé que va a llegar pero quiero llegar en esa situación que llevo ella en esa situación que llevo ella y podemos tener los 300 personas que nos están viendo ahorita, podemos tener otros familiares con cáncer que están tal vez en esa etapa difícil y traten de disfrutarlos puede ser que estén con dolor puede ser que estén vomitando puede ser que estén pero estoy seguro que, que a esa persona que está en esa situación, lo que más paz le va a dar a ellos es verlos a ustedes tranquilos, es verlos, su entorno tranquilo. Porque una cosa es el dolor que uno siente. Yo puedo estar sintiendo dolor. A mí me a mí me pinchan tres veces a la semana. Y créeme que, que es un momento que por un año y medio que te estén pinchando tres veces a la semana, vos decís, ¡Ah, la putra, ya no quiero más, agujas uh, ya a mí me, me ha llegado a pensar pero te pones a pensar y decir no esta aguja es para que yo pueda disfrutar un poquito más mi vida, igual cuando yo, cuando yo creo que, no, no me ha llegado a esa etapa pero cuando un, cuando un paciente llega a su etapa terminal eh, debe estar sintiendo dolor debe estar sintiendo, quedando vomitar debe estar sintiendo pero él tiene que lidiar con eso y además lidiar con la cara de dolor y con la preocupación de sus seres queridos que lo están viendo a su alrededor no digo que no, que no se preocupen, pero traten de, de, de transmitir paz a esa persona y para que cuando llegue el momento, esa persona se vaya tranquila, o esa persona vaya en paz. Y yo creo que vos lo viviste, y, y, y lo viste, y lo viviste. Y, me, y no quiero traer Porque el que estaba supuesto a llegar aquí era yo, ¿no?
0: <risa> no. Eh, sí, yo creo que es súper importante... Yo hice un live sobre, sobre la muerte y es que lo mejor que puedes hacer por tu familiar que está en su lecho de muerte, que está a punto de partir, es tu propia paz. O sea, es ver que los que están a tu alrededor están en paz y te están ayudando a que vos puedas trascender. Y eso es lo que hicimos la Nadine y yo. Sí. Entonces yo. Entonces, o sea, te siento tan claro a vos, Isaías, como médico, como humano, como paciente te siento tan despierto espiritualmente tan... tenés un mensaje poderoso yo estoy segura que aquí, cuando yo termine life ahí van a estar todos mis grupos que lloraron y todo todo el mundo, porque es muy real esto y te siento tan desapegado apegado y desapegado porque apegado es la parte humana, o sea, son tus hijas son tus hijas es tu mamá es tu, es tu, es tu, tu esposa yo creo que hay una gracia especial cuando uno se va a morir. Yo creo que hay una gracia de, 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 de que también estás como en paz. Y, y eso no lo sabemos ni vos y yo porque no hemos estado ahí. Pero, Pero bueno, vamos a hablar de vida porque vos estás lleno de vida porque no importa lo que vos tengas, vos sos un espíritu y tu espíritu es fuerte y, y vos tenés una misión que estás cumpliendo y que estás viviendo y tenés unas hijas que... que que, que están ahí y, y, y tenés tanto amor, entonces, no sé, sea lo que vaya a pasar, así como vos lo decís en forma realista, vas a estar bien.
1: Y, 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 y créeme que, que ahorita... Yo, yo, yo digo que, que yo empecé a vivir con el cáncer, es que, es que es distinto, o sea, yo no quisiera que ustedes tuvieran cáncer, que no, no. Pero quiero transmitirle esa filosofía de disfrutar la vida y olvidarse de las cosas que no valen la pena. Y para eso tenés que tener como una, no sé si es meditación, si es oración, si es lo que sea, para darte cuenta, para poder ubicar bien tus valores y lo que vale la pena. Porque, porque a lo que a mí me sirve el cáncer es no malgastar mi vida en cosas que no, que no valían la pena. Y eso, solo con eso que hice empecé a vivir, yo sentí que empecé a vivir, eh, empecé a disfrutar más las cosas, me, me podrán estar viendo mi esposa, mis amigos, mi, todos mis seres cercanos y saben que yo soy, un día puedo ser un ogro, un día puedo ser el, el alma más feliz y contenta del mundo, pero eso ese es mi ser humano, pero créanme que yo disfruto eso, yo disfruto mis cambios, yo disfruto mi día, yo disfruto mi vida disfruto mis retos, y eso me ha llevado precisamente a los retos yo me he seguido poniendo retos yo quiero ser, yo quiero hacer, yo quiero ayudar yo quiero participar eh, con esto me ha llevado a muchas cosas eh, Curcio eh, Julio, tu esposo y yo estamos en, en, en un proyecto en, en, en Cali eh, eh, todo eso actualmente
0: el vitiligo ahora, la asociación.
1: Vitiligo, eh, estuve en una fundación para ayudar a niños, eh, se llamaba Fundación Escúchame, me, me ofrecieron ser jefe de cirugía en el hospital, vámonos de viaje. Me acuerdo que cuando, cuando recibí mi, mi nombramiento les dije, si, si no tienen, si, si me llega un buen momento este nombramiento porque no tengo miedo a nada, así que voy a, voy a poder pisar los callos y hacer las transformaciones que quieras sin miedo a que van a pensar de mí o que van a decir y eso, es lo, y, y eso es lo que te hace vivir porque yo vivo sin miedo a que, a que me juzguen primero porque yo, yo sé quién es el único que debe juzgar pero yo, yo vivo sin miedo a que me juzguen a que me digan no, tal cosa y sabía fíjate que lo que está haciendo ya no, ya no vale la pena preocuparte por lo que diga la gente no vale la pena yo, yo, yo hago lo que a mí me llena yo hago lo que a mí me hace sentir bien, lo que a mis seres queridos hace sentir bien, y eso, como te digo, eso es vivir, eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que, no quiero decir que lo que el cáncer me regaló, porque se oye como bien chocante lo que el cáncer me regaló, pero lo que esta situación me regaló, esto fue lo que me vino a traer, y así estamos, y eso es lo que vos decís, lo que vos ves en mí, y es lo que yo quiero transmitir. La gente escucha, Isaías tal cosa, y yo escucho los mensajes y deben decir, ¡Ala, ya! ¡Te murió Isaías! Y de repente me ven llegar y me ven en el hospital y me ven corriendo, me ven en una fiesta y dicen, No, este madre no tiene eso, no puede ser. Pero eso eso es lo que quiero transmitir: de que, de que no significa que el día que me diagnosticaran mi cáncer yo empecé a morirme. No, yo me voy a morir cuando me toque morirme. No, Renaciste,
0: morir ha venido renaciendo desde el 2014.
1: Casi no
0: te ha hecho renacer en el espíritu. Tu cuerpo puede estar enfermo, pero tu espíritu cada día está más despierto. Está cada vez más... No sé, no hay palabras humanas.
1: Así es, definitivamente. Son
0: libres. Te has liberado de miles de cosas. Has sanado muchas cosas. Se te han desmontado muchas cosas de tu cabeza. Ideas, creencias, cosas. O sea, yo le digo a mi gente siempre en mis redes... Lo más valioso es lo que no puedes comprar en el súper ni en la tienda.
1: Totalmente. ¿No lo, totalmente. ¿a, dónde va,
0: ¿A dónde vas a comprar esa libertad que sentí? Esa, esa nueva conciencia. ¿A dónde? y ¿Cuánto vale? Eso, eso no tiene precio. Porque las, las cosas más importantes en la vida no tienen precio. ¿Cuánto vale un beso? ¿Cuánto vale un abrazo? ¿Cuánto vale compartir con tus hijas?
1: Así es. T Total y completamente. Y si eso lo pueden hacer, si eso lo logran hacer, sin tener que pasar por las cosas que ni yo he pasado, siéntanse triunfadores. Siéntanse que, que lo lograron sin necesidad de pasar momentos difíciles, que tal vez, tal vez Dios me hizo pasar por estos momentos difíciles porque me estaba, viendo, me estaba viendo que me estaba viendo por otro lado, y me salvó y me mandó. Porque Dios no manda cosas malas, pues, pero hizo que pasara por estas cosas. Y, 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 y eso, si ustedes ahorita logran Poder encontrar lo que realmente vale la pena en su vida. Créanme que van a empezar a vivir. Créanme que van a empezar a vivir y, 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 y van a sentirse más llenos y más plenos. Y, y, y no sé si lo van a hacer a través de la oración, a través de la meditación, el, el club de las 5 de la mañana. Ya he visto testimonios de, 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 de las personas. El darte ese tiempo de poder pensar vale la pena realmente que usted enojado, o vale la pena que esté preocupado por qué va a pasar en un mes, no, o sea, eso no, no el hoy, el hoy no me, no, no me va a cambiar en nada. Así que quiero vivir hoy, quiero ir a trabajar hoy, quiero comer hoy, quiero abrazar a mis hijos hoy, quiero abrazar a mi esposa, quiero abrazar eso, eso es lo que tienen que, que, que comenzar a hacer. Esa es mi, mi realmente mi filosofía de vida y ojalá se la pudiera transmitir a todo y inyectársela sin necesidad de pasar por todo
0: esto. Increíble. Bueno, amigo, ya vamos a ir terminando. ¿Qué es lo que más te motiva en todos estos procesos por los cuales has pasado? ¿Cuál ha sido tu principal motivación para superarte, para, para darle para adelante?
1: ¿Qué es lo que principalmente me motiva? Quiero, quiero vivir. Eh... Y el querer vivir no significa que no me quiera morir, o sea que no voy a morirme, porque no, no que no me quiera morir, porque no me quiero morir, quiero vivir, o sea que no significa que, que, que le tenga miedo a morirme. Eso es lo que quería decir precisamente. Quiero amar lo más que pueda. Quiero hacer feliz a la gente que está a mi alrededor. Quiero hacer el mayor bien posible que pueda. El mayor bien posible que pueda. Y como te dije, dejar huella, o sea, que, que el día de mañana la gente diga, vale yo conocí a Isaías, qué bonito, y aquí mis, que a mis hijas, o sea, vos lo, de, vos lo debes de vivir, o sea, te debes de encontrar gente que diga, vos sois de la Nadia Abado, eh, de la Nadia abajo entonces, me digo con, perdón, yo me estoy confundiendo con vos, eh, y que te digan, ay, excelente persona, qué linda que era, pero eso, eso quiero que pase con mis hijas, quiero que pase con la gente que me tocó, con la gente que, que yo toqué esa es mi motivación de vida, eso es lo que yo quiero hacer bien eso precisamente y hacerle el menos daño posible a la mayoría de gente que está a mi alrededor eh, que, es lo, que es lo más terrible, hacer daño creo que no vale la pena, te el alma y eso es lo que, lo que precisamente quiero eso es lo que me motiva a seguir viviendo y la vida ah. misma
0: Alex Montialegre, el mejor papá del mundo. Te amo, papi. Mi
1: princesa.
0: Bueno, la, la audiencia ha estado espectacular. Tus hermanos de comunidad están ahí, tus amigos. He visto a la llave valdovino tus amigos de infancia de la cuadra. Ese el PB,
1: el PB. Saludos al PB.
0: Eh, la gente, vos estás hablando de futuro, de quiero que me recuerden así, que me valoren por esto y todo, yo creo que eso ya está, o sea, eso, eso es ahora, es hoy la gente te ama te agradece, te reconoce como médico, como amigo, como hermano, como padre, como lo que sea Isaías, entonces ya
1: Y no quiero irme sin, sin, sin una cosa porque el apoyo emocional de, de mi esposa, de mis hijas, de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, el que están ahí siempre pendientes, están siempre preguntando. O sea, eso no tiene no tiene precio. Vale más que cualquier quimioterapia, que cualquier eh, cosa que te hagan eh, te anima a vivir. Esa es la gasolina. Esa es la gasolina precisamente que te mantiene Siempre diciendo, no, voy a seguir, voy a seguir, voy a aguantar otro pinchazo y otro pinchazo. Y no me quiero, no quiero irme sin, sin eso, sin agradecerles a ellos, a todos, a todos, a todos. Es un infinito de gente que, que tendría que mencionarlos a todos, pero saben quiénes son y los que están ahí. Está metida ahí también en la balastra. Ha
0: sido uno de los mejores lives de mi vida. <risa> me voy a tomar algo ahí, un tecito para medio relajar también mis emociones sos un gran ser humano te quiero mucho Isaías la gente te quiere, te admira vas a estar bien todo es perfecto lo estás haciendo bien sos un gran ejemplo te insto a que escribas un libro una autobiografía o un relato de los del 14 para acá o, o como mejor te resuene, porque pues tenés un testimonio maravilloso. Son un gran ejemplo de, de espíritu de resiliencia, resiliencia en una palabra. O sea, has, has salido de la ceniza y has transformado tu dolor en muchas cosas, tu dolor en amor, en transformación, en crecimiento, en dar, en todo. Así que, te abrazo con el alma.
1: Gracias, gracias, de verdad me encantó, me encantó. Yo, yo veo tus live, veo tus tu libros, tu, y, y, y me enorgullece haberte conocido como la chavalita chimbarona ahí de la rotonda de los cocos, eh, eh, y de verdad, de verdad que fue un gusto haber podido hacer esto y platicar con vos.